0: Weszło FM najlepsze radio sportowe,
1: magazyn Bundesligi i na antenie weszło FM 13 kolejka Bundesligi za nami Adam Kotleszka Dzień dobry i zapraszam na kilkadziesiąt minut rozmowy o tym co wydarzyło się w weekend w Niemczech moim gościem Piotr Szymczuk, Dzień dobry Piotra więc nasz stały ekspert człowiek zakochany w niemieckiej piłce Piotrze jak samo poczucie przede wszystkim jak tam.
0: No powiem szczerze, że bardzo dobrze bo z nami kolejna kolejka. Z jednej strony bardzo dobrze dlatego, że to była kolejka gdzie padło dużo bramek, były, mecze gdzie tych bramek rzeczywiście było sporo, bo na przykład meczu Gruntyn Fürth kontra Hoppenheim, 9 bramek, w rywalizacji Köln kontra Borussia Mönchengladbach 5 bramek, ale trochę martwi to, że niestety już, Wracamy troszeczkę do czasów, które były rok temu, a tutaj piję do tego, co się zdarzyło w lipsku, dlatego że mecz w lipsku odbył się bez kibiców, więc trochę dało się to spotkanie. Ale kolejka, bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o rusze wydarzenia, bo o nich jeszcze tak dokładnie porozmawiamy. Trochę myślę martwi to, że jeżeli chodzi o Polaków, nie był to jakiś wielki weekend. A najbardziej boli to, co się zdarzyło w meczu Hereta kontra Augsburg. Bo to, co zrobił Robert Gumny przy bramce na 0 do to była taka rzecz bardzo mocno katastrofalna i też bardzo mocno boląca, bo to pokazuje, że on cały czas ma problemy, żeby utrzymać się na dobrym poziomie, żeby w ogóle grać w dłuższej perspektywie na dobrym poziomie. Do meczu Herty jeszcze przejdziemy. Więc bardzo ciekawy weekend. Do tego piękne bramki w tej kolejce, dużo trafiń. Dlatego to był taki dobry weekend, jeżeli chodzi o Bundesligę.
1: No i o tym dobrym weekendzie sobie porozmawiamy. Jak starczy czasu, to zajrzymy także i na zaplecze Bundesligi. Zaczynamy tradycyjnie od meczu piątkowego. Stuttgart grał z Mainz Stuttgart wygrał 2 do 1 to spotkanie. Mecz, który otworzył nam tę kolejkę. Bardzo ważne zwycięstwo dla drużyny Dischwaben. Wydostali się z dołu w tabeli. 13 punktów, tyle samo co Augsburg który jest jednak troszeczkę niżej przez bilans bramkowy i Augsburg zajmuje obecnie miejsce barażowe, natomiast to Stuttgart jest tym pierwszym bezpiecznym zespołem. To może być pewnego rodzaju niespodzianka, bo jednak o Moguncji mówiliśmy jako o zespole bardzo równym, który nie przegrywał ostatnio spotkań. Natomiast w tym dosyć zaciętym meczu, porażka 1 do 2, Moguncji to niewiele zmienia, bo oni są cały czas w tej pierwszej połowie tabeli, mogą myśleć o pucharach, ale dla Stuttgartu... Dla drużyny trenera Pellegrino, Materaz to był absolutnie kluczowy mecz, żeby go wygrać.
0: Bardzo ważne zwycięzca, ale też to nie był jakiś wielki mecz, jeżeli chodzi o poziom. I mimo, że Stuttgart wygrał, i to jest najważniejsze, że zdobywają bez ceny trzy punkty, to ja bym za bardzo się nie podpalał w Stuttgarcie, będąc na miejscu trenera Stuttgartu, czy w ogóle jakbym kupił temu zespołowi. Dlatego że. Też były momenty słabsze, w ogóle warto zwrócić uwagę na to, że to był mecz, gdzie w obu drużynach bardzo słabo funkcjonowały ofensywy, dlatego, że w Stuttgarcie słaby marmurz, także hurster. obaj piłkarze, którzy o to będą zeszli w trakcie trwania tego spotkania, także bardzo słabiutki Massimo, ale wyglądało to już natomiast bardzo dobrze, jeżeli chodzi o defensywę. Bardzo mi się podobało i to, to jest piłkarz, który zdobył bramkę, ale przede wszystkim bardzo mocno czyścił grę, bardzo dobrze wyłączył Offensive Minds, dostajczył bardzo duże interwencji i to też pokazuje, że dodajmy, że w składzie był już Anton, był także Nie było co prawda kęfa, natomiast to też trochę pokazuje, że jak powiedzmy do tej dwójki jest dołączony trzeci piłkarz, który jest na poziomie dobrym, bo tutaj moim zdaniem to, jeżeli chodzi o poziom, to był trochę taki jeden do jednego Kempf z najlepszych meczów. I, I to faktycznie funkcjonowało, bo gdzieś problem Stuttgartu było to, że to jest drużyna, która traciła bardzo dużo bramek, ta defensa była mało zgrana i kiedy brakowało tych piłkarzy ważnych, to totalnie nie działało. Teraz okazało się, że jak defensywa ma postacie solidne, to, to też potrafi zagrać na dobrym poziomie. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo w drużynie Mainz słabiutki Burkhardt, a więc piłkarz, który w tym sezonie był w dobrej formie, które nie pokazują nic właściwie ciekawego tak, że i do tego Mainz robiło trochę błędów w defensywie, bo też y, to był zespół, który powiedziałem, że akurat jeżeli chodzi o defensywy mecz, dobrym końcem Schuttgartu przez Wójt wykonają Mainz. natomiast na prawda jest taka, że tych błędów też było trochę i, i właściwie no gdyby nie Haka także nie KD byłoby jeszcze gorzej, natomiast taki mecz, który nie był jakimś wielkim widowiskiem i też to pokazuje, że z jednej strony Stuttgart to jest drużyna, która na cały czas ma problemy i myślę, że tutaj nie wolno się nastawiać o to, że, że nagle ta forma jakoś bardzo mocno wystrzeli. Natomiast jeżeli chodzi o Mainz, to ten zespół pokazał, że jest drużyną, która um, ostatnio jest w formie różnej, bo trzy ostatnie mecze bez zwycięstwa. A pamiętajmy, że oni mieli w trakcie trwania tej jesieni też już taką serię, kiedy przegrali trzy mecze z rzędu. Potem potrafili się odkuć, ale to jest ruszyna w ostatnim czasie niestabilna
1: cały czas niestabilna rzeczywiście i oba zespoły myślę że tutaj jeszcze zaskoczył nas nieraz i na plus i na minus na Stuttgartu bardzo ważne zwycięstwo bo w końcu się przełamali bo ostatnio rzeczywiście ta seria spotkań bez wygranego meczu urosła już do pięciu w Bundeslidze ostatnia wygrana miała miejsce na początku października teraz dopiero udało się pokonać Moguncję więc no ważne trzy punkty dla drużyny diszwaben tak rozpoczęliśmy tę trzynastą kolejkę w piątek a w sobotę mecz Wolfsburg Borussia Dortmund taki mecz który wysuwał się gdzieś na było, jeżeli chodzi o no, ciekawość jeżeli chodzi o mieliśmy nadzieję poziom ale Wolfsburg po raz kolejny pokazał, że nie jest zespołem który zachwycał nas momentami w poprzednich rozgrywkach przypomnijmy, że wilki awansowały do Ligi Mistrzów no, w tym sezonie jest im zdecydowanie ciężej o to walczyć i myślę, że tak realnie mogą myśleć co najwyżej o, o pucharze drugiej kategorii o lidze Europy obecnie w ogóle znajdują się poza pucharami Borussia Dortmund nie zawiodła 1 do 1 do czerwy wygrana 3 do 1 Erling Haaland wpisał się na listę strzelców ustalając wynik, 10 minut przed końcem tej rywalizacji Borussia mimo tego, że przegrała mecz w środku tygodnia ze Sportingiem co ty chyba Piotrza nawet wieszczyłeś z tego co pamiętam bo nie byłeś optymistą jeżeli chodzi o ten wyjazd do Lizbony No ale w Bundeslidze równa solidna forma.
0: Równa forma chociaż ten mecz zaczął się słowo dla piłkarzy Borussii bo pamiętajmy że oni w tym meczu bardzo szybko brawkę stracili. Chyba w minucie piątej zdobył bramkę Horst. Dla niego też o tyle trafienie, że to jest chyba piąta bramka w tym sezonie. I to jest gracz, który też przełamał się, bo, bo jednak miał w trakcie trwaja tej jesieni problemy z koronawirusem. Trochę na tego napastnika numer jeden wyrósł mecze, jeżeli chodzi o drużynę Floriana Kochfelda. A jeżeli chodzi o hmm, Horsta, to jest to, dajmy, że załonik, który zdobył bramki w dwóch ostatnich meczach, a wcześniejsza bramka to, to rywalizacja jeszcze przeciwko Indraktowi we wrześniu, więc to też pokazuje, że dla niego dobry okres i, i ważne to, że, że ostatnio potrafił w dwóch bywać zdobyć bramki, trochę ten początek dla i Dortmundu wyglądał jak rywalizacja przeciwko Sportingowi i też wydawało mi się, że to może być powtórka tego co zdarzyło się w tygodniu gdzie Borussia zagrała słabo, Natomiast tak minuta, ta minutę potrafiła Borussia wejść na dobry poziom, bo w tym meczu trzeba pochwalić właściwie wszystkich piłkarzy z ofensywy, dlatego że bardzo dobry Royce, który wywalczył rzut karny, kiedy padł go na do jednego, Bardzo dobry Brand, który też miał w Borussia Dortmund swoje różne momenty. Malem także na plus bramka złyta przez tego piłkarza. A to jest gracz, którego trochę krytykowaliśmy w tym sezonie za to, jak gra i za to, że na razie jeszcze nie spłaca do końca tej sumy, za którą go kupiono, a także niespełnionych oczekiwań, które były względem jego osoby. Także w defensji wyglądało to z minuta minutę lepiej. Tylko, że pamiętajmy, że teraz sytuacja jest taka, że przed Borussią bardzo ważny będzie jest to Rywalizacja, która już odbędzie się... Hmm, wody chyba w sobotę, 4 grudnia, więc mecz, który odbędzie się w sobotę. W tym momencie, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, to Borussia Dortmund traci tylko punkt do Bayernu. I biorąc pod uwagę to, że Bayern też nie zawiera jakiegoś wielkiego spotkania, to... Nie chcę może powiedzieć, że otwiera się jakaś wielka szansa dla Borusji. Natomiast wydaje mi się, że Borusja jest taką formą, jak zwłaszcza w drugiej połowie tego meczu przeciwko Wolfsburgowi, to, a jeżeli Bayern nie zagra jakiegoś wielkiego meczu, to, to Borusja może powalczyć. Będzie to bardzo trudne. Tylko, że Burusja musi zagrać jednak na poziomie dobrym, bo jest jednak jakiś problem z taką stabilizacją formy. Bo mecz środowy... Był słaby, teraz początek też tego spotkania był słaby, natomiast potem było lepiej, więc w tym momencie Borussia to jest taka trochę duża zagadka przed meczem z Bayernem, ale za tydzień być może meczom mistrzostwo Niemiec.
1: To prawda, to prawda, będzie to szlagier. Natomiast dwa słowa o Halandzie. 10 ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach w Bundeslidze, w Lidze Mistrzów i w eliminacjach do Mistrzostw Ech. Świata. 14 goli norweskiego napastnika. Nie trafił tylko w jednym meczu. Tym, w którym Ajax wygrał z Borusią Dortmund aż 4 do 0. Tak w każdym meczu. Czy to Norwegii, czy Borusi Dortmund, czy w Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów trafiał. 21-letni Erling Haland. Ja to podkreślam, bo my już trochę się do niego przyzwyczailiśmy, a to jest zawodnik cały czas niesamowicie młody w Bundeslidze ma bramek na koncie 10 a to co Piotrze powiedziałeś no der Klassiker już 4 grudnia na koniec jeszcze sobie o tym dwa słowa powiemy bowiem teraz no i
0: dodajmy też jeżeli chodzi o Halanda zauważ też to, że on wrócił do gry przeciwko Wolfsburgowi to był bramkę, brakowało go chociażby w Lisbonie i to było widać i widać też że jeżeli chodzi o na. Cierpi, kiedy nie ma Halanda. W tym meczu z Wolfsburgiem Haland wszedł z łapki rezerwowych, ale Borussia w roku uratowało to, że zagrali na dobrym poziomie inni piłkarze. I, i to spowodowało, że kiedy wchodził Haland, to było prowadzenie w odwiedzinie piłkarzy
1: Borussia Dortmund. Tak, tak dokładnie było. Było też tak, że w Berlinie Herta zremisowała z Augsburgiem 1 do 1. Herta cały czas w opałach. To był ważny mecz dla układu tabeli, bo przecież dwa zespoły z jego dołu i też walczące o utrzymanie Augsburg cały czas na miejscu barażowym. Herta tuż nad czerwoną kreską. Mecz, w którym oczywiście zagrało kilku Polaków i to nas cieszy. Rafał Gikiewicz w barwach gości, podobnie Robert Gumne. zespole gospodarzy na boisko w 73 minucie wszedł Denis Jastrzębski, który dostaje cały czas regularnie swoje minuty w barwach berlińczyków. Oni prowadzili w tym meczu i byli bardzo bliscy wygrania, bo dopiero w 97. Augsburg wyrównał po bramce Gregoricza i uratował swoją głowę No bo rzeczywiście ta sytuacja mogłaby być niegodna pozazdroszczenia Augsburg w tym momencie wyprzedza Arminię o cztery punkty i te cztery punkty dają mu na tyle spokój że no nie musi martwić się o bezpośredni spadek no ale to miejsce barażowe też spokoju absolutnie nie przynosi.
0: To mówisz o tym, że nas cieszy to, że zagraje Polacy i nas sprawa na jakim poziomie bo Kikiewicz solidny mecz to też pokazuje, że dzisiaj Rafał Gikiewicz to jest bramkarz, który wszedł na pewien poziom, na pewien stały bardzo dobry poziom i to myślę, że jest taki plusik, jeżeli chodzi o druża Augsburga, bo, bo gdyby nie Gikiewicz to w tym nie byłoby jeszcze gorzej, tylko, że nie martwi trochę to o czym już mówiłem na początku zresztą naszej audycji, to co się stało w sytuacji kiedy Hertha zdobyła bramkę, kiedy fatalnie zawalił Robert Gumny, bo, tragiczny błąd. Ta bramka wyglądała tak, że on piłkę próbował zagarnąć, wyszedł bardzo wysoko Gikiewicz, natomiast piłkę zagarnął w taki sposób, że gdzieś chyba wystawił nogę. Jak dobrze pamiętam, Marko Richter, notabene były gracza Usburga, i on piłkę skierował do bramki, Gikiewicz był totalnie zaskoczony i takie totalnie niezrozumiałe, dziwne zachowanie Roberta Gumnego. Marwi też bardzo to, że dzisiaj, że w sobotę cały mecz na awce reserwowych zagrał, czy był cały mecz na ławce reserwowych Krzysztof Piotek, był Belfodil, który też nie wystąpił jakoś mega, mega spektakularnie, to jest trochę szerszy problem jeżeli chodzi o Hertha ta ofensywa, czy ciepasticy, bo, proszę zauważyć to, że w tym sezonie, Piątek zdobył tylko jedną bramkę. Na razie jeszcze bramki nie zdobył, jak to już pamiętam, Belfodil, także Jowetić. I właściwie chyba teraz w Hercie, chociaż to jest do sprawdzenia, ja bo tego nie sprawdzałem, więc lubię z głowy. Ale wydaje mi się, że w tym momencie najlepszym napastnikiem Herty, czy jakby tymi piłkarzami, którzy zdobywali najwięcej bramek, byli z których już jakby w Berlinie nie ma. Więc to też pokazuje, że jeżeli chodzi o Herce, Berlin cały czas są problemy. To był mecz, nie trzeba ale ja biorę poprawkę na to, że graj przeciwko Augsburgowi, który to zespół wygląda fatalnie i który myślę, że może być bardzo zadowolony z tego, że udało się zremisować i udało się ten punkt wyrwać. Ale biorąc pod uwagę to, jak ten Augsburg gra, że to jest drużyna, która ma wielkie problemy z formą, ma wielkie problemy ze stworzeniem sytuacji, to będą dramatycznie walczyć o utrzymanie i to rozczarowanie w Augsburgu jest bardzo duże. Bo kiedy przychodził trener Weinzir, to liczą, że to będzie gra, ofensy gra ofensywna, z polotem, że to będzie naprawdę Augsburg, który będzie się dał oglądać i też będą wyniki, bo przecież trener Weinzir doprowadził Augsburg swego czasu do piątego miejsca w Bundeslidze. Potrafił nawet dojść do fazy chorowej Ligi Europy, tymczasem ta druga kadencja na razie słaba i w tym momencie Augsburg to jest jedna z drużyn, która będzie musiała do końca druszyć o utrzymanie.
1: O zdecydowanie, myślę, że Augsburg jest bardzo mocno uwikłany w walkę o pozostanie w Bundeslidze i tak będzie do samego końca tego sezonu, bo raczej nic nie zwiastuje tego, żeby nagle mieli kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Nic nie zwiastowało też tego, że Kolonia pokona Borusję Ladbach. Tak pewnie była 4 do 1 i dzięki temu zrównała się punktami Kolonia z zespołem Adiego Hittera. Piotrze, zaskoczony jesteś tym wynikiem, bo jednak Borussia Mischengladbach grała ostatnio naprawdę bardzo dobrą piłkę. I strzelała dużo goli, bo wygrane 5-0 z Bayernem, 4-0 z Greuterfurt, 2-1 z Bochum, remis z Mainz. Teraz przychodzi ta bardzo bolesna porażka z zespołem, który no wygląda na to, że też wskoczył na odpowiednie tory. Przypomnijmy, dla kolonii to jest zwycięstwo, na które dosyć długo czekali, ale to jest z kolei zespół, który ostatnio dużo remisował, ale meczów nie przegrywał.
0: Są czasami w piłce takie mecze, gdzie nie wolno tylko i wyłącznie sugerować się wynikiem. Bo co mówi wynik tego spotkania? Pewnie wielu teraz myśli, że aha, czyli Keln grał bardzo pewnie. Keln zmiotło z wojska Burusji i A to było spotkanie, w którym do pewnego momentu i właściwie chyba takim momentem granicznym była ta bramka Markołta na dwodownego, Burusja Miszenglaba grała naprawdę niezłą piłkę. Miała sytuację. I to był mecz, który był bardzo przyjemny, bo też spotkały się dwie drużyny, które chcą grać ofensywnie. Natomiast w tej samej końcówce zaczęła się sekwencja błędów defensyjnych piłkarzy, trenera Adiego Hitera, dlatego że te bramki, które zdobywali piłkarze, Keln, bo ta bramka na dwa do jednego to był strzał z dystansu, gdzie był niepilnowany Markut. Andrej Duda też przywracał trzy do jednego, jak to już pamiętam, był niepilnowany w karnym, Więc te bramki też pokazały, że jak zaczęły się błędy defensyjne tak na poważnie, to to potem to był trochę taki efekt domino, że Borussia już się potrafiła się otrząsnąć i Borussia potem traciła w końcówce kolejne bramki. W ostatnim w się stracone trzy gole. Warto zwrócić uwagę na to, że w tym meczu w drużynie Keln zagrał w bramce Mariusz Szweba, więc piłkarz, który zastępował kontuzjowanego Timo Horna, prawdopodobnie do zimy będzie... Pałował bramkarz FCK, natomiast jeżeli chodzi o Marwina Szwemę, to jest piłkarz, który no, też ma bardzo ciekawy seam, bo on tam grał w Danii, też występował przez czasu barwach, Barçach. Edyna no on chyba debiut w Bundeskwiecie, w sobotę. Więc wielkie brawa dla piłkarza FCK za zwycięstwo. Wielkie brawa za to, że w końcu sobie potrafili dobić Brusy Myszegladbach, ale jednocześnie Brusy Myszegladbach sytuacji miała. Hmm. I dla mnie jest, czymś bardzo dziwnym i takim totalnie zrozumiałem co się stało w pod tej kwadransie, bo bo te niektóre w defensji, to były takie, że, że one nie potrafi, nie powinny się zdarzać na takim poziomie, ale w każdym razie kolejny mecz gdzie trener Baumgart, trener FCKM pokazuje, że potrafi bardzo dobrze, testu i też chce grać z nim bardzo ofensywnie.
1: I to mu się udaje kolonia. Wskakuje na dziesiątą pozycję w lidze, i to jest zespół, który raczej w tym sezonie myślę, że nie musi się martwić o spadek, jeżeli będą dalej utrzymywać te w miarę stabilną formę. Bochum wygrywa mecz. Bochum wygrywa z Freiburgiem i to jest myślę duże zaskoczenie, bo jednak Freiburg zespół, który walczy o Ligę Mistrzów cały czas przegrywa z drużyną, która walczy o utrzymanie w tym sezonie. Drużyna Beniaminka ostatnio przegrała z Leverkusen. Co prawda to było nie najgorsze spotkanie w ich wykonaniu, bo przegrali 0-1 na wyjeździe. Teraz wygrana z Freiburgiem 2-1. do no i też widać, że Freiburg chyba złapał lekką zadyszkę, bo od trzech meczów w Bundeslidze nie potrafi wygrać. Ba, Freiburg przegrywa właśnie trzecie spotkanie z rzędu. Takiej sytuacji w tym sezonie Bundesligi jeszcze ten zespół nie miał. Tylko dwa gole zdobyte w tych trzech spotkaniach. Porażki z Bayernem, z Freiburgiem. No i teraz ponownie z Freiburgiem. Przepraszam, inaczej. Freiburga porażka z Bayernem, z Eintrachtem i z Bochum teraz. Tak to dokładnie wyglądało. Już bo właśnie Freiburg wypisuje się z walki o Ligę Mistrzów, Twoim zdaniem? Czy to jeszcze zespół, którego byś nie skreślał?
0: Nie, nie skreślałbym, bo mówiłem przy okazji meczu kontra Borussia że warto czasem patrzeć na pewne historie, nie tylko przez pryzmat wyniku, ale także tego, co się działo na boisku. I to było kolejne takie spotkanie. Bo Freiburg tę sytuację stwarzał, objął prowadzenie, tylko że nie było tego spotkania, dlatego że kapitalnie bronił Francy Zaliczył mnóstwo interwencji, gdzie pokazał, że jest bramkarzem, który potrafi grać znakomicie na linii. Notabene dostał kilka jedynkę, więc to też pokazuje, że to był występ z tego golkipera. Notabene ulubieńca kibiców Bochum. Nie byłbym bardzo mocno na alarm, jeżeli chodzi o Freiburg, bo nie był to paradoksalnie zły mecz, tylko zabrakło skuteczności, zabrakło szczęścia. A Bochum to, co miał, potrafił wykorzystać. I proszę zwrócić uwagę na to, że po raz kolejny w meczu Bochum Pada piękna bramka z dużej odległości. Tym razem może nie aż tak jak przeciwko Hoffenheim, ale padła bramka ze środka boiska z koła środkowego, kiedy trafił e, bodaj chyba to widział, więc piłkarz, który wszedł na boisko z rezerwowych. Futbol najważniejsze są punkty i w tym momencie ta sytuacja, jeżeli chodzi o Bokum, wygląda bardzo dobrze, bo to jest miejsce 13 punktów 16. I gdzieś oni mają przewagę na terminie Bielefeld, która znajduje się w strefie spadkowej wynoszącą 7 punktów, dlatego mogą trochę spokojnie spać piłkarze genera Tomasa Rajsa, a jeżeli chodzi o Freiburg, poczekamy na kolejne kolejki, bo to jest zespół, który cały czas gra na poziomie niezłym, brakowało szczęścia, ale myślę, że nie ma jeszcze sensu jakoś przedwcześnie skreślać tego zespołu, bo naprawdę bardzo mi się podoba to, że to jest drużyna, która próbuje grać piłką, która rozważa sytuację, która też gra w fans, gra na tak. I mimo, że być może dla wielu na pierwszy rzut ten mecz nie wyglądał jakoś bardzo obiecujący, jeżeli chodzi o zestaw drużyn, o, o, o tę parę, to było to spotkanie, które... Jeżeli ktoś połączył, powiedzmy, przywódkowo ten mecz, to myślę, że mógłby lubić niemiecką Bundesligę.
1: No myślę, że tak. Myślę, że to było spotkanie, które dało się co najmniej oglądać. Kolejne spotkanie, o którym chciałbym powiedzieć, to ten hit, bo tak chyba trzeba określić. Mecz, który pada 9 goli. Greuther Fürth Hoffenheim, 3 do 6. Zaczęło się świetnie dla Outsidera Bundesligi. Prowadzili 1 do 0, ale przez 10 minut później już przegrywali. Doprowadzili do remisu. No i w drugiej połowie było widać, że zabrakło już trochę sił. Że to Hoffenheim było lepszym zespołem. I strzeliło rywalowi łącznie te 6 bramek. No nie dziwi mnie to, że akurat Greutherfurt 6 goli straciło bo wiemy jak ten zespół punktuje właściwie nie punktuje Hoffenheim zabawa strzelanina trochę rozprężenia dali sobie strzelić trzy gole ale dwa razy więcej strzelili. I to było takie spotkanie gdzie
0: były momenty jeżeli chodzi o różnych gospodarza o piłkarze trenera Furt, o piłkarze Greutherfurt piłkarzy, trenera Lightla, w ofensywie dlatego, że parę razy próbowali podejść do pressingu. Parę razy próbowali zawężyć pole gry. Tylko, że były duże błędy w defensywie, i właściwie, biorąc pod uwagę to, jak ta defensywa zagrała, na jakim fatalnym poziomie, to nie ma szans na utrzymanie. Jeżeli się jest drużyną, która nie ma wielkiego potencjału kadrowego, to trzeba przede wszystkim myśleć o tym, żeby dobrze bronić, żeby gdzieś próbować wyszarpywać te punkty, tymczasem w tym meczu fatalna defensywa. Warto podkreślić, że to zdobył Bebu który właśnie w takiej grze, jaka była w defensywie firm, czuł się bardzo dobrze, bo to jest piłkarz, który ma bardzo dobre przyspieszenie, który potrafi wykorzystać mnóstwo wolnego miejsca, i dlatego w wielu sytuacjach w tej sytuacji bramkowej Bucha wszystkie trzy bramki dopadły w takich akcjach, gdzie on po prostu miał, miał bardzo duszłanego miejsca i też poszedł do przodu. Wielkie brawa za zwycięstwo dla piłkarzy i Wielkie brawa też za to, że w tym meczu oni jednak potrafili otrząsnąć się w sytuacji, kiedy stracili bramkę, kiedy też na początku drugiej połowy stracili szybko bramkę na 2 do 2. No i w tym momencie Hokojem znajduje się w miejscu piątym, więc... To jest ekipa, która jest na miejscu, które daje Ligę Europy i traci dwa punkty do Freiburga.
1: Tak jest, więc puchary są w zasięgu dla wieśniaków, którzy akurat przygody pucharowe ostatnio miewali, więc to nie byłaby dla nich jakaś wielka nowość. Bayern pokonał Arminię 1 do 0. Wymęczone to trochę zwycięstwo lidera tabeli, który już na stratę punktów nie mógł sobie pozwolić po tym, jak przegrał przed tygodniem w Bundeslidze z Augsburgiem. Druga strata punktów z dużo niżej notowanym rywalem byłaby na pewno nie do pomyślenia i straciliby pozycję lidera. Na razie cały czas Bayern ma punkcik przewagi nad Borusją Dortmund. Liroy Sané zdobywcą tego jedynego gola, ale przypomnę, że Arminia to jest zespół, który przecież jest przedostatni. Tylko zespołego za nimi a duże męczarnie Bayernu.
0: Męczarnie Bayernu i to było kolejne z rzędu spotkanie drugie z rzędu bo też biorę pod uwagę ten mecz który odbył się w Kijowie w tygodniu gdzie nie wyglądało to dobrze jeżeli chodzi o Bayern bo przeciwko Dynamo Kijów OK tam prowadzi już dwa do zera piękna bramka Lewandowskiego ale w drugiej połowie Dynamo Kijów po pierwsze zdobył bramkę po drugie też miało sytuację. Teraz tak jak powiedziałeś, męczarnie Bayernu przeciwko Armini Wielefeld. i to jest to, dajmy, że kolejne spotkanie przeciwko temu rywalowi, gdzie męczą się piłkę, że Bayernu, bo ja przypominam mecze z jasny, kiedy było 3 do 3. Słabszy Lewandowski, w ogóle jeżeli chodzi o ofensywę, to, to Lewandowski chyba obok Mala był najsłabszym punktem. I tak sobie myślę o tym, że no teraz dla Bayernu Mm. Bardzo ważny tydzień, bo trzeba dobrze przygotować się do rywalizacji przeciwko Borusii. I biorąc też pod uwagę to, że obie drużyny jednak dzisiaj nie są w jakiejś wielkiej formie, na pewno nie są w najwyższej. Mm. Bo jeżeli chodzi o Borusję cały czas podkreślam, że to jest drużyna bardzo niestabilna i nie wolno wyciągać wniosków tylko i wyłącznie z tego, co się działo w trakcie spotkań z Wolfsburgiem. To, to też zapowiada się bardzo ciekawy reklatikę. I też biorąc pod uwagę to, że Bayern to jest jednak druża, która ma swoje problemy. Otwiera się jakaś tam mniejsza, większa szansa dla Borussii, żeby po pierwsze wygrać, po drugie też no, zrobić jednak kroczek i, i wyjść na prowadzenie w tabeli. i Też być może to będzie taki moment, kiedy jeszcze uwierzą zdobycie mistrza od piłkarza trenera Marco Rose. A co do Bayernu? Dla ich myślę, że o tyle dobrze, że... Pomału ta runda się się kończy, bo też no ta forma troszeczkę spadła. Ale zwycięstwo jest i to jest najważniejsze. Trzy punkty były, te piękne bramka same. Kolejne ładne trafienie w tej kolejce Bundesliga, bo podkreślałem, że pięć bramka w rywalizacji bochum hoffenheim Piękne bramka też same i meczu, indraktus, in traktu za chwilę powiem, bo tam też padło ładne trafienie. Wielkie brawa dla piłkarzy Bayernu za zwycięstwo. Trochę nas marcił słabszy Lewandowski, ale z drugiej strony w tygodniu piękne bramka wicymistrzu przewrotką.
1: Tak, to prawda, to był chyba najbardziej pozytywny aspekt tego ostatniego tygodnia, tygodnia dla Roberta Lewandowskiego, bo Bayern do klasykera przystąpi no, poturbowany. Okej, okay, zwycięstwa, natomiast nieprzekonujące, forma tego zespołu na pewno słabsza niż jeszcze kilka tygodni temu. Twoim zdaniem, ten mecz, który przecież odbędzie się w Dortmundzie, jak rozkładają się szanse, jeżeli chodzi o faworyta tego meczu? Bo myślę, że Bayern już takim zdecydowanym faworytem nie jest, to wie, czy w ogóle nim jest, bo e, przypomnę, jeden punkt przewagi nad Borussią Dortmund, w przypadku zwycięstwa e, na Signal na Park w Dortmundzie, Dortmund będzie liderem Bundesligi i będzie miał dwa oczka przewagi nad Bayernem.
0: Wiesz co, tak myślę to może będzie to trochę odważna i trochę ryzykowna, bo uważam, że z racji tego, że mecz odbywa się w Dortmundzie, gdzie Borussia jednak potrafi punktować, i to jest drużyna, która prawdoma akurat rzadko przegrywa i, i wygląda to nieźle, jeżeli chodzi o mecz u siebie. To myślę, że taki 55 do 45 dla Borusji.
1: Czyli jednak, czyli nieba był,
0: Tak, gdyby mecz był, gdyby mecz był w Monachium byłoby na odwrót. Po prostu uważam, że tutaj bardzo ważna jest kwestia tego, że gramy w Dortmundzie, że grałem przed tą bardzo charyzmatyczną publicznością, więc myślę, że taki minimalnym faworytem Borussia, Borusja. Natomiast typuję, że. Mecz zakończy się remisem, ewentualnie jakimś tam skromnym zwycięstwem piłkarzy Bułgarii.
1: No to może być zwrot w Bundesliga w tym sezonie, bo Dortmund naprawdę bardzo solidny w ostatnich tygodniach, więc dawno nie mieliśmy tak ciekawych okoliczności tego klasyka. A solidny
0: jest to? Właśnie nie wiadomo, czy są inny, bardzo powiedzmy nieprzewidywalne, bo mecz ze Sportingiem był słaby. Mecz ze Stuttgartem były momenty, ale to był tylko Stuttgart. Teraz przeciwko Vosburgowi nieco druga połowa, a nawet bardzo dobra. I to był mecz naprawdę dobre wykonanie po Rosji. Trudno mi przewidzieć, co możemy zobaczyć za kilka dni właśnie wzruszenie trenera Marko Rosy, bo, bo, bo trochę tej jednak nie wiadomo.
1: No tak, którą twarz i Dortmund zobaczymy, no myślę, że i tak mają naprawdę dużą szansę, bo tak no trochę jednak pogubionego Bayernu nie ograć, nie zdobyć tych trzech punktów, to byłaby duża duża strata i duży niedosyt dla nich. Mecze niedzielne, Eintracht gra z Unionem, a właściwie grał i wygrał 2 do 1 zespół z Frankfurtu. E Pewne zwycięstwo Eintrachtu, i od razu drugie pytanie: Czy dla Ciebie to jest w ogóle niespodzianka, że Union, po przecież no udanych choćby derbach, także udanym występie w lidze konferencji tutaj jednak z Eintrachtem na wyjeździe przegrywa?
0: Zwycięstwo zasłużone, bo Eintracht był lepszy i trochę ten Eintracht przypominał ten Eintracht, jeżeli chodzi o styl gry z najlepszych czasów, bo oglądało się to bardzo przyjemnie. I wracamy też do formy piłkarza to bo proszę zwrócić uwagę na to że ostatnie 5 meczów to są cztery zwycięstwa także remis przeciwko Antwerpii. Zbawiamy dużo bramek. Jeszcze raz i defensywa to jest cały czas rzecz do poprawy. Ale na pewno nie można powiedzieć, że nie zasłużyli, bo zasłużyli na to zwycięstwo piłkarze trenera Adiego hitera. A jeżeli chodzi o Unię Berlin, to no są wiadomości, po raz kolejny muszę je przekazać, że nie było Polaków, dlatego, że poza kadrą meczową Paweł Przołek i poza kadrą meczową niestety Tymoteusz Puchacz zagrał na lewej obronie, czy jako lewy wahadłowy Bastian Oczipka, który zagrał słabo, dlatego, że dostał w kilka, że czwórkę. I, i, w ogóle, I w ogóle jeżeli chodzi o drużynę Unionu Berlin, to była drużyna, która w tym meczu um, właściwie um, trudno wskazać piłkarza, który wyróżniłby się jakoś. Może Max Kruczek, który zdał bramkę, miał też moment lutę, bramkarz. Hmm. Natomiast no wyglądało to słabo i zasłużę słyszeć w traktu, bardzo dobra gra kombinacyjna, do tego bramka zły w samej końcówce, przez Sendike piękny gol Soła, bo to trafienie jeden do 0, to piękne uderzenie chyba za pola karnego, bo już za pola karnego strzelał ten zawodnik, to też taka kolejna osoba tej kolejki, a więc piłkarze Olivera Glasnera wracają na dobre tory.
1: Tak, wygląda na to, że to jest zespół, który się podniesie. No, wiemy, że Oliver Glasner jak wchodził do Bundesligi, to wziął ją niemal ale szturmem. Eintracht to jest taki zespół z potencjałem, który grał i tak poniżej swoich możliwości. Więc myślę, że ich miejsce jest zdecydowanie wyżej niż tylko na 12 pozycji. Będziemy obserwować jak to będzie wyglądało, czy to będzie rzeczywiście... Kurs w górę tabeli. Lipski grał z Bayerem Leverkusen. No myślę, że hit. Tak to trzeba było nazywać przed rozpoczęciem tego spotkania. Lipski, który walczy o to, żeby wrócić na europejskie puchary, na miejsce dające europejskie puchary. Kontra Leverkusen które rzeczywiście no nie ma łatwo i nie ma lekkiego sezonu, ale wygrana aptekarzy, którzy no walczą cały czas o tę pierwszą czwórkę i w tym momencie wydaje się, że są na uprzywilejowanej pozycji. Nie chce mi się wierzyć, żeby Leverkusen gonił Borusję Dortmund, natomiast są w lepszej formie niż Freiburg, są chyba też w lepszej dyspozycji niż Hoffenheim.
0: Wiesz, wcale to też trzeba brać poprawkę na to, że jeżeli chodzi o RB Lipsk, było bardzo dużo nieobecności, bo ta defensa była trochę jednak kombinowana i budowana na prędce, bo nie było spodu Covida, Simakana, Williego Urbana. Nie było także Pedra Gulaciego, który ostatecznie robił jeszcze test w sobotę, ale, ale nie mógł się znaleźć w na mecze przeciwko Bayerowi Leverkusen. I co do Lipsk, to też ja uważam, że nie wolno tak do końca patrzeć na to zwycięstwo. 5 do 0 przeciwko Brugi. Ok. To było tyle bardzo ważne zwycięstwo, że RB Lipsk prawdopodobnie zagra w pucharach na wiosnę i do Europy. w bardzo pewnie, zawsze to jednak na futbolu, na końcu się liczy. Ale w tym meczu też Bryż miał sytuację kapitanie bronił Urządzeń Martinez. Miał wpadł sytuacje klub Bryż, więc gdyby nie postawa Martinez, to ten wynik mógł być przeciwko Bryż inny. Co mnie bardzo mocno zastanowiło, jeżeli chodzi o w tym meczu przeciwko Bayerowi, to to, że nie wyciągają wniosku, bo od początku Bayer próbował grać drugiej piłki. Bardzo wysoko ustawił obronę piłkarze trenera Bayer Lorzela, bo też nie mógł, za, nie mógł być na ławce trenerskiej Jesse Marsh. Fatalny były w defensywie, bardzo dobrze wykorzystany przez Bayer Leverkusem, więc Bayer też jest w dobrej formie, w ofensuje, bo ostatnio trzy bramki także z Celticiem. Rozumiem, że jeszcze błędy w defensywie bo chociażby ten gol Andresilvy to, to, to była taka sytuacja gdzie Złatwo dał, możliwość, zdobycia bramki dla Andresilvy blok defensywny bajeru Leverkusen ale wielkie prawa za zwycięstwo i też bezcenne trzy punkty,
1: dokładnie bezcenne bo rzeczywiście mogą umocnić ich pozycję jeżeli chodzi o, miejsce dające grę w Lidze Mistrzów tabela wygląda następująco Bayern pierwszy Borussia druga Bayern Leverkusen na trzeciej pozycji Freiburg zamyka te miejsca dające Ligę Mistrzów natomiast Freiburg musi się oglądać za siebie bo ochotę na Champions League mają także Hoffenheim Union Berlin czy Wolfsburg no Lipsk nie wiadomo co z tym Lipskiem czy oni jeszcze się włączą do gry twoim zdaniem Lipsk cały czas w grze o Ligę Mistrzów czy możemy powoli zamykać ten temat
0: biorąc pod uwagę punkty jeszcze jest szansa, ale biorąc pod uwagę to że robią jednak dużo błędów i, i że ten styl gry, to jest jednak problem bo bo nie wygląda to dobrze to to będzie trudno jednak w tym sezonie o, o Ligę Mistrzów.
1: Będzie ciężko, rzeczywiście. Piotrze, dwa słowa jeszcze o drugiej Bundeslidze, jeżeli pozwolisz, bo tam też jest ciekawie. Zejdziemy sobie na szczebelek niżej. Tam już 15 kolejek za nami. Na czele Zankt Pauli, na czele ekipa z Hamburga, dalej Darmstadt. To byłyby na ten moment dwa zespoły, które wracają do Bundesligi. Jan Regensburg grałby w barażu. Na tę chwilę na dole tabeli spada Ingolstadt co może być pewnego rodzaju jakimś zaskoczeniem natomiast Hanover też słabo bo na miejscu barażowym ewentualnie do gry z zespołem z trzeciej Bundesligi.
0: No i dodajmy, że jeżeli chodzi o St. Pauli tutaj mieliśmy bramkę Polaka dlatego, że Adam Ćwigała trafił do siatki. Mam wrażenie, że chyba trochę w Polsce zapomniany były gracze Wisły Płock Jagiellonii były i Gdańsk Zagrał w tym, w tym sezonie 8 meczów w drużynie St. Pauli. Zagrał też raz w pierwszym składzie, znowu teraz bramkę. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o drużynę St. Pauli, to też jest, myślę, że tobie akurat, znany bardzo ciekawy piłkarz z Nowej Zelandii, a więc Irwin. Chyba to jest tak. Nowozelandczyk, tak jak dobrze pamiętam. Jackson
1: Irwin to jest zawodnik z Australii, to jest Australijczyk.
0: A, Australijczyk, okej. Okay. Nie wiem, czy myślałem, że jest Nowozelandczykiem. Ma... A on przecież grał krótki czas w Szkocji, tam też miał okazję się z Kamilem Grosickim, tak, w Champions League, No w tym momencie też zdobył, też ma na koncie jedną bramkę. Jest także Guido Burgstaller i to jest piłkarz, który była bardzo dużo bramek. Też taki piłkarz, który może trochę przypomnieć się fanom Bundesligi, bo jest gracz Szalkę 04 GSK i się w tym sezonie. 12 bramek a to jest piłkarz, który ostatni raz grał w Bundeslidze w sezonie 2019-2020, więc zobaczymy, czy będzie powrót. Na co warto zwrócić, jeżeli chodzi o drugą Bundesligę? Na to, że też bardzo dobry w tym sezonie jest ten Michel z Paderbornu, 13 bramek. I w ogóle jest kilku piłkarzy, którzy naprawdę wyróżniają się na plus, dlatego że Michel, także Pfeiffer, piłkarz Darmstadt, ale są także tacy zawodnicy trochę bardziej oczywiści, jak właśnie ten Bursztajler także Simon Terode, który przecież jest królem drugiej Bundesliga, bo on zdobywał bardzo dużo bramek praktycznie w każdym sezonie, a w Bundesliga bardzo trudno jest mu te bramki zdobywać. Warto zwrócić uwagę na to, że właściwie jeżeli chodzi o takich favorit murowanych, to, Schalke 04 Rup 4 się na miejscu 6, hamburger Sportverein na miejscu piątym, ale też w tym sezonie już parę razy głupio trzeciej punkty zawodnicy z północy Niemiec. Werder Brema, to jest dopiero miejsce dziesiąte i ostatnio zresztą było o tym klubie bardzo głośno, dlatego, że tam pracę stracił trener Markus Sanfang. A sytuacja była taka, że on wyszło na to, że słuszował certyfikat covid -owy. i ponoć potem oficjalnie podał się do dymisji sam, natomiast no, też mam świadomość, że oficjalna komunikata, rzeczywistość to często nie ruszy w historii, więc Werder ma dzisiaj też problem trochę pozasportowy. Dlatego ten sezon, a Canover 96, a więc drużyna, która jeszcze parę lat temu grała na poziomie Bundesliga, to jest egipa, która w tym momencie znajduje się na miejscu barażowym. Tylko, że Barażowym walce o uniknięcie spadku, nie awans. Na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu w St. Pauli, na drugim Darbstadt, na trzecim też, i to jest myślę zaskoczenie, Jan Regensburga, więc drużyna, która dodajmy, że kiedyś była prowadzona przez Franciszka z Uda, natomiast na co Trzeba zwrócić uwagę na to, że tam jednak jest kilku, kilku piłkarzy, którzy ciągną tę grę, że to nie jest rusza oparta tylko na jednym zawodniku i też e, warto zwrócić uwagę na to i to kolejny myślę, kimądy, który ciebie zainteresuje, że tam Sarpet Ping gra na fajnym poziomie znowu cztery gola, więc piłkarz, który pokazał się na mistrzostwach świata u 20 2020. To już jest
1: Nowozelandczyk, tak, to już jest Nowozelandczyk. Tak,
0: to, to jest Nowozelandczyk, ale no Sarpet Ping też jest jednym z motorów napędowych, jedną z gwiazd
1: tego zespołu. Tak, to jest bardzo ciekawa postać, on trafił najpierw do Bajernu, no wiadomo, że w Bajernie niełatwo się jest przebić, ale rzeczywiście ogrywa się na poziomie drugiej Bundesligi i, i ogrywa się naprawdę nieźle. Szukamy sobie takich zespołów jak Szalkę czy Hamburg, one zajmują miejsca w pierwszej szóstce, którą właśnie Szalkę zamyka. Hamburg jest na piątej pozycji, oba zespoły mają tyle samo punktów, 26 oczek. Ciekawe, że Szalkę przegrało już aż pięć meczów w tym sezonie. Hamburg dla odmiany tylko jeden jest pod tym względem najlepszy w Bundeslidze No ale sporo remisów ekipa z północy Niemiec notowała szalkę z kolei tych remisów mało więc dlatego taka sama liczba punktów ale
0: cieszę to wiesz co jeżeli chodzi o szalkę, że gra Marcin Kamiński Mówię o tym, że Simon Terode bo dodajmy, że Simon Terode te bramki zdobyła właśnie dla szalkę 04 0 to jest piłkarz, który radził sobie znakomicie w drugiej Bundeslidze już w Bundeslidze były problemy i trochę mam wrażenie, że podobną rolę przyjmuje Marcin Kamiński, prawda? Że w drugiej Bundeslidze też sobie radził, radzi, radził bardzo dobrze. I naprawdę był ważną postacią drużyn, które, które tam grały. Natomiast w Bundeslidze już z tym nie było tak kolorowo. Teraz poszedł do Szałki i też gra na dobrym poziomie, więc cieszę to, myślę, w kontekście... Chciałem powiedzieć, że reprezentacji Polski, no ale powiedzmy, że w kontekście takim, że my klicyjemy każdą Polakowi, który gra za granicą I, i mam nadzieję, że Marcin Kamiński będzie cały czas w szalkę się rozwijał. No jeżeli chodzi o szalkę 0-4 z De Kisien, to też e, warto zwrócić uwagę na to, że, że mamy tam chociażby e, bardzo duże roszady, jeżeli chodzi o bramkarze, dlatego że w tym sezonie pięć meczów Fermana, 8 meczów zagranych przez Austriaka Freisla, dwa mecze Langera, więc tam też brakuje stabilności jest kilku piłkarzy, którzy już mają doświadczenie z Bundesliga, chociażby Ferman, także Sané, wspomniany już Kamiński, który może nie pograł dużo, ale, ale jednak był, kiedy jego klub grał w Bundeslidze, także Dany Laca, Simon Terode, więc to też jest drużyna, która ma kilka ciekawych osobistości, ale, ale, z drugiej strony wielkie problemy z formą i też, no muszą kibice Szałke przygotować się na to, że być może będzie problem z Amasem, a dla takiej drużyny która miała tylko i wyłącznie jeden cel czyli awansować i szybko wrócić to jednak będzie swego rodzaju problem,
1: No i to jest duży problem Hamburga który już zresztą znamy od dłuższego czasu wiemy, że ten zespół ma. Bardzo duże problemy z powrotem do Bundesligi. Starzy znajomi z, z Bundesligi, tacy jak Norymberga czy Werder Brema zajmują obecnie miejsca w środkowej strefie tabeli. Fortuna Düsseldorf, a więc też nie tak dawno jeszcze uczestnik Bundesligi, walczy przed spadkiem na razie. Walczy o to, żeby się utrzymać w drugiej Bundeslidze też będziemy przyglądać się temu, co wydarzy się z Hanowerem. Ta druga Bundesliga już nie takie wielkie tuzy gdzieś tam mocno przetrawiała. Wiemy choćby o Kaiserslautern czy wiemy także o TSV. No HSV przetrawiło. 60, no HSV zresztą też.
0: HSV już będzie, już jest, ono spadło w 2018 roku, czyli to jest jak dobrze liczę, czwarty sezon już Hamburga na poziomie
1: drugiej Bundesligi. Długo, długo. Nikt się nie spodziewał, że to będzie tak długo trwało. Ten sezon też łatwy nie I będzie. I nie
0: zapowiada się, że będzie lepiej.
1: Piotrze, to o zapowiedziach mowa. Twój typ w takim razie na Der Classiker. 4 grudnia to spotkanie, mecz, który być może zmieni lidera w Bundesliga.
0: mi się, że takie 2-2 albo 3-2 bądź 2-1 dla Borus i Dortmund. Że 1x, jak to często się typuje w różnych zakładach.
1: Jeden X, a więc nie wróżysz tego, że Bayern powiększy przewagę? Liga Myślę, byłaby ciekawsza. Nie. Myślę, że nie. Myślę, że
0: Borussia, no, bardziej, może biorąc pod uwagę ten ostatni mecz, to ostatnią kolejkę, gdzie, gdzie Borussia wyglądała lepiej, na tym trochę buduje jakby ten typ, bo po Borussia można wszystkiego się spodziewać, ale biorąc pod uwagę to, że gramy też i na wtórnym przy tej charyzmatycznej widowni, to uważam, że, że Borusia jednak sobie poradzi.
1: No to będziemy sprawdzać w sobotę. Najbliższą to spotkanie będziemy oczywiście o nim rozmawiać w kolejnym magazynie Bundesligi Dikwalitet na antenie Weszło FM. Przypominam, że wszystkie odcinki do odsłuchania na Spotify oraz na stronie weszło.fm w zakładce Dikwalitet. Piotr Szymczuk był moim gościem. Piotrze, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Ja nazywam się Adam Kotleszka. Słyszymy się za tydzień. Dobrego tygodnia wam życzymy. Magazyn Bundesligi Dikwalitet.